0: Takk for at du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Og takk for at du er her. Og takk for du er her, Gud. Gledens Herre, vær vår gjest i vår sal i dag og gjør vår gudstjeneste fortsatt til en fest. Amen. Det er fest. Det er bryllupsfest. Ja, ikke sånn norsk bryllupsfest. Med mange og lange taler, hvor alle sitter 5- seks timer rundt lang i bord, formet som en E, og prøver å konversere med folk man ikke kjennes veldig godt. Ikke sånn bryllup lid med sån middelhavs bryllupsfest. Hele landsbyen er invitert. Og det er høylukt skravling, musikk, latter, tåpelige dansebevegelser, fjolling og så videre. Og så er det krise. Skikkelig flau krise. De hadde jo spart penger over lang tid, og var sikre på at de hadde nok, men nå var det blitt tomt for drikkevarer. Og ryktet har begynt å gå blant folk på festen, og nå har det nådd en mor som tar tak i sønnen sin. Kanskje han kan hjelpe? Ja, ikke at det var at han var så veldig rik, eller, eller eide en eller annen av vingård i nærheten, men det var noe annet han hadde. Sønnens motargumenter det består hovedsakelig av dårlig timing, men mora har full tillit til ham. Kanskje hun allerede hadde sett han løse et lignende problem før? Kanskje han hadde gjort det her hjemme? Man kan høre en autoritet i stemmen til denne sønnen når han ber kjøkkenhjelperne fylle opp sex gigantiske vankar med vann, tilsvarende opp imot hundre liter per kar. kar. Og så sier han til kjøkkenorganisatoren at han må testsmake på dette vannet. Og han det, kanskje med litt sånn lav forventning i starten. Men etter som smaksløkene får kjørt seg, så bryter han ut overrasket og overlykkelig, fordi i samme øyeblikk blir ut skammen hans tatt bort. Hæ? Vi pleier jo alltid å sette fram den gode vinen først, og når folk blir beruset, så tar vi frem den dårlige vinen, for da smaker det ikke forskjellig uansett. Men, men nå har dere kom med en gode vinen nå. Och så kunne festen fortsette utover de seine nattetimer. Historien er om Jesus som gjør vann om til vin. Og det er litt parafrasert, denne fortellingen, men ganske tro til teksten. Og det var det første tegnet han gjorde, står det. Dette var det første tegnet han gjorde, og han åpenbarte sin herlighet. På denne måten. Her. Vi må ta en liten time här. her. Sa du at det var grunn til å tenke at gjestene allerede var beruset? Og så skal vi legge til mot 600 liter med vin. Tilsvarende cirka 800 vinflasker. Eller å makse 200 takksfri kvoter. Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor i det huleste var det så viktig at det skulle være kvalitetsvin? Kunne det ikke nøye seg med litt sånn billig vin da? Dessuten, alkohol det er jo et stort samfunnsproblem. Det er jo mennesker både i og utenfor kirka som strever med avhengighet. Og andre steder i Bibelen så står det noe om at vi ikke skal drikke oss fulle på vin. Det er få historier i Bibelen. Som om Jesus som gjør meg så forundret, så på lotten, på å bruke det stavangerske begrepet for å få meg til å le, og så nysgjerrig som denne teksten her. Og hvis vi skal ta historien på alvor, og det skal vi jo, så må jo konklusjonen bli. Jesus var glad i en god fest. Han ville holde festen gående, han var en festende Jesus. Og opp så har jeg hørt sån interessante tolkninger av denne bibelteksten her. Ja, Jesus var jo først og fremst opptatt av å ta bort skammen til oss mennesker. Nå la jeg på litt sånn Kristiansand-dialekt for få det litt sånn uh, autentisk. Jo, jo, ta bort skammen, det var han opptatt av. Men ærlig talt, det finnes, finnes vel andre måter å gjøre det på enn å trylle fram 800 vinflasker med kvalitet? Jeg har hørt en eh, tradisjonell bedusmann si om denne teksten her. Ja, vi vet at han står der, men vi liker det ikke. Bibeltexten provoserer. Hvilket bilde har du av Jesus på denne festen her? Eller på de ørten andre bibelfortellingene om Jesus som tok inn hos mennesker, spiste og drakk og feiret det gode Gud gjør. Hvilken rolle tok Jesus? Var han en litt sån patentlig, pietistisk mann som når han var begeistret så hadde han litt sånn høykulturell applaus? kanske låt på någon nick när man var extra begeistad. Eller var en heftig begeistare på insidan. Sånn som Terje Høyland, som Torge Höyland som hör till här. Säger när man tar den norske kulturen lite på kornen. Eller är ditt bild av Jesus att han likte en god fest och tog gärna initiativ till å danse jenka både stött och stadig. For å si det sånn, hadde Jesus vært ukomfortabel i festen, så hadde han vel ikke helt mer vin på bålet? Jesus sa om seg selv i Matteus 11, vers 19 kan vi lese, og da leser vi om menneskesønnen, og det er et annet begrepp på Jesus, så her snakker han om seg selv i tredje person. Det står, «Menneskesønnen kom, han spiser og drikker, og de sier, Se for en store etter vindrikke, venn med tollere og syndere. Altså, Jesus var kjent for å spise og drikke, og hadde stadig måltid med utskuddene i samfunnet. Og han var atpåtil helt komfortabel med det ryktet. Det er bilder på Jesus som gjerne ryster litt vårt bilde av ham. Och husk, Jesus han har fyllt ut människan och fyllt ut Gud. Så har vi sett Jesus, så har vi sett Gud. Ärgo, det vi ser av Jesus här, det är vem Gud är. Och norsk kultur är jo på flere punkt långt under Medelhavskulturen. Och nu kan vi gärna skrive på den kappen där. Men är det egentligen så sånn att det är vi och vår kultur som är långt borta fra det som er Guds rikes kultur. Til alle, alle her inne som kommer fra en annen kultur, hvor kanskje fellesskap, fest og feiring står sterkt, jeg sier bare til dere, hjelp oss gjerne. Dere er vel så velkommen til å bringe in det dere har i vår kultur. Vi trenger det. Fest og feiring, det er en gjennomgående rytme i Bibelen. Og min favoritt i det gamle testamentet, som er den første delen av Bibelen, som handler om det som skjedde før Jesus kom til jorda, så står det om frivelseståret. Eller som jeg kan snakke om, som jubelåret. Jubelåret. Og for Guds folk så kom dette her annerledes året. Det året det kom hvert 50. år. Det var en rytme. Hvert 50. år så var det et jubelår. Og da fikk slaver gå fri. Og ikke bare skulle gjelden slettes, men all eiendom skulle falle tilbake til slekta. Og i tillegg så var det et hvilensår for jorda, for menneskene og for dyra. Se på deg denne her lengselen etter jubelåret. For de fortvilte familiene, som i flere ti år var tyngde av konsekvensene fra dårlige valg. Og forskjellen mellom fattig og rik bare økte og økte. «Pappa, er det, er det i år jubelåret?» Nei, det er fortsatt fem år igjen, gutten min. Hva med år? Er det nå? Kommer det nå? Neste år, da er det jubelår. Jubelåret representerte frihet og glede og feiring uten sidestykke. Og her fikk man erfare tilgivelse helt konkret. Gjenopprettelse, en ny start. Og dette året var en sterk påminnelse for hele folket om hvordan det var å leve under Guds godhet. Og Jesus, han plukka på mange måter opp denne tråden i det som kalles hans programmerklæring for sin tid her på jorda. Og det kan vi lese om, i Lukas 4, vers 17, og her siterer Jesus Jesaja 61, et, et avsnitt i Bibelen eh, fra Gammeltestementet, mens han er i synagogen. Hør på dette. Han åpna bokrullen og fann stedet der det står skrivet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å ut at fanger ska få frihet og blinde får syn igjen for å sette fri og for å ut et nådens år fra Herren. Og så rullet han bokrullen sammen rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Og alle i synagogin stirret spent på han. Han begynte da med å si «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på? Det er en sånn miktrop. Vi har flere ganger referert til uh, en bok som heter Beautiful Resistance av John Tyson, og han skriver om akkurat dette avsnittet her. He wanted not a year of jubilee, but a culture of jubilee. His whole ministry to be defined as a celebration of our redemption and restoration by God. Altså han ville ikke ha et jubelår, men han ville ha en jubelkultur. Heile Jesu gjerning kan bli kan bli definert som en feiring av vår forløsning og gjenopprettelse av Gud. Jesu liv på jorden, det var jubelår. Har du tenkt på det? Men Jesus stopper ikke her med de årene. Hans liv peker fram mot en annen og større feiring, en fest som ingen ender vil ta. Vi skal fra, se på et vers fra Matthäus 22, vers 2. Og her forteller Jesus en lignelse, altså en historie med et dypere poeng, om tida i himmelen. Og her står det, himmelrike kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Dette bekreftes jo i den siste boka i Bibelen, Johannes oppenbaring, hvor det står, salige de som er innbytt til lammets bryllupsmåltid. Jeg vet bilder du har av himlen hva du tenker det er for noe. Av en grunn, så har kirka klart å skape et bild av at himlen. det som at vi ska sveve rundt på skyer, eller stille oss opp i kortrapper, med kapper, og synge fleirstemt 24-7. Og det er jo mange som ikke er så glad i kor en gang. Men Bibeln omtaler himmelen som en fest og helt konkreett som en bryllupsfest og vet ikke om den var så veldig norsk heller vi kommer ikke til å kjede oss dere jeg ser for mig himmelen full av glede og en glede som stikker dypt i oss ikke overfladet som stikker dypt i oss men det vil en latter og det vil være sang og det vil være dans altså skal vi ikke allerede begynne å øve nå dere Jeg vet det kan være provoserende å løfte frem dette fokuset når fler av oss her inne kjenner at livet er svært langt unna en fest akkurat nå. Og det er faser i livet hvor feiring er, kjennes unaturlig og er krevende. Og kanskje når vi har dette fokus, fokuset, her, så ripper vi litt opp i akkurat det. Og jeg har lyst til å si at i IMI så vi opptatt av å snakke sant om livet sant om følelser. Og vi har tidligere berørt at når vi er i sånne faser, så skal vi få fast på om du vil feire eller de objektive sannhetene om hvem Gud er. At han er nær, at han elsker oss, at han ser oss, at han har fremtid och håp for oss, og så videre. Det er noe som håller og det er ikke basert på våre følelser etter omständigheten. Och det starkaste hoppet som verklig står sig genom allt, det är hoppet om himlen. Och dette var högst reellt bland de første kristna som opplevde stark förföljelse, och där många på ett eller annat lidde martyrdöden, som inte är ovanligt andre steder i världen den dag i dag. Det ligger en kraft i det perspektivet på himmelfesten som er i vente. Og her henter selv Jesus styrke i hans mørkeste mørke. Jeg kan lese fra Hebrea 12. For å få den gleden han hadde i vente, altså det står om Jesus, holdt han ut på korset uten å bry seg skammen, Og nå har han satt seg på høyre side av Guds torne. Altså, når han på korset, i det mørkeste av det mørket, så vet han om den gleden som er i vente. Og det gir en kraft til å holde ut. Dette er ikke en lettvindløsning, og det er ikke alltid lett. Men det er et håp som holder, når vi må lide i den tida som er nå. Det kan ikke regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår, som det står om i romerne 8-18. Når vi løfter perspektivet på å feire, så er det ikke for å negligere det vi erfarer av vonde følelser eller lidelse, men det er for å gi et håp ved å retning mot den himmelfeiring som er i vente, og du er invitert. Hvis Jesu liv her på jorda var jubelår, og han har startet en ny jubelæra som skal vare helt inn i evigheten, hva er dette si for oss i dag? Jeg skal komme med tre punkter her. For det første, la oss feire det himmelen feirer. Da Jesus fortalte lignelser, altså historie med dypere poeng, om mennesker som finner veien tilbake til Gud, eller blir funnet av han, som vi kan lese om i Lukas 15, så var det alltid involvert en fest. Hvor mange av dere har hørt historien om sauen som har kommet bort blant de hundre sauene opp med han? Många har hørt den historien. En jete som forlater 99 sauer for å finne den ene sauen, og så finner han den. Og det er et bilde på hvem Gud er som leiter etter oss, finner oss. Og så står det här. Jesus sier i lignelsen at jeteren sier, med mig for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.» Og så hopper Jesus ut av lignelsen, og så sier han direkte til de som hører på, «Jeg sier dere, på samme måte blir det större glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Altså det står heilt svart på hvitt at det er glede i himmelen utenfor det som skjer her på jorda. Det som skjer her i jorda har betydning for en feiring som allerede pågår i himmelen. Og en annen historie i samme kapitel er om en far som har to sønner den ene reiser fra faren og bruker opp alle pengene og alle han har fått på sløs og kommer krypende tilbake og har ikke høye forventninger. Men faren tar den imot med en fest. Omfavneren gir han nye klær slakter det beste de har så de kan ha et festmålt i ring på fingern og så videre. Hvis dette er Gud, for det er det det er av. Hvis dette er Gud, hvem Gud er. Hvis dette er hvordan han reagerer på at sitt rike kommer her på jorda. Hvordan reagerer vi på Guds rikes komme i vår midte? Når mennesker blir møtt av Jesus, når de blir funnet av han, er det ikke mer teologisk korrekt å gå av hengselene? For noen år tilbake, så kjente jeg at det ble litt sånn irritert over at det um, ikke veier meg, eller at ikke folk feirer meg. Og det er jo andre ikke feirer meg når vi egentlig hørte disse historien om at Guds rike kommer en eller flere måter. Og det gikk litt sånn fant i meg om at ah, jeg gidder ikke være lunken. Jeg gidder ikke være norsk på dette her. Og jeg bestemte meg, nei, jeg skal, jeg skal faktisk feire når jeg hører dette her. Og uavhengig av om jeg føler masse brusende følelser på det, skal jeg feire når du hører disse historiene. Og da begynte jeg liksom å tenke, nei, hvis jeg ikke kjenner meg, skal jeg hvertfall løfte hendene opp, sånn, yes, skal jeg feire dette her. Og dette er jo litt sånn logoen for å feire, henne som er lyfta, som dere ser på siden av skjermen Skal ta ett valg om at jeg skal feire når jeg hører disse historiene? Jeg hadde lyst til å spørre dere i dag, så spør jeg dere, rägligt leva med feire lite mer. Läge lite mer heja den, lite högre applås, välja mer begeistring när vi hörr om det gode som sker. Kom igen, så gøy. Och se, är inte det som en sån uppmuntrning om att vara helt påtatt och att det ska vara falskt och där, men kan vi välja var med på den feiringen som allerede skjer i himmelen. For det er jo det den gjør. Skal vi koble oss på det som allerede skjer i himmelen, og la det være utgangspunktet for vår respons? Jeg vet, det er litt sånn feil å rippe opp i dette her nå, men hvis du heier egentlig på viking, og de er på vei mot serigull, er det ikke litt rart å bli sittende på plassstolen på stadion når de har skåret vinnemålet og alle andre feirer? Neste søndag er det takke Guds tjeneste, sånn som Gry allerede har vært inne på. Vi skal høre mange historier om mennesker som har fått livene sine forvandlet og har erfart store og små ting sammen med Gud. Jeg har lyst til å gi en ukes forberedelsetid for å være klar for å feire da. Kanskje gå litt utenfor komfortzonen. Gå litt mer av hengselene. Og koble det på den himmelfesten som er allerede nå. Andre punktet. La oss modellere feiring i denne verdenen. Det er mye ulik feiring i den verden vi er en del av, og mye er det fint å være, være med på, men det er jo mye som er skakkkjørt og meningsløs fest og fejring. Og nå er det litt lett å påpeke når vi går in mot julebosesongen, som jo har litt dårlig rykte i landet vårt. Hvordan kan vi som kristne modellere fejring i denne verden? Jeg synes det vi hørte fra Stiv Anne-Kristin er så to the pointe. Vi skal, ha, vi skal ha en kultur av feiring i vår familie. Har du ikke en, en egen familie som du tilhører, hvem andre kan du snakke med? At, oh, vet du hva kan du være med med og ha litt sånn, stå sammen om feiring? Hvis er del av mindre fellesskap i kirka vår, som vi kaller huskirker, har tatt valg om, oh, kan vi stå sammen om å feire litt i livet? Feire det gode som skjer. Kan jeg, kan jeg lene meg på dere når jeg skal feire, og så videre. Og jeg tror det skaper noe, det skaper noe blant oss, for det vi feirer, det peker vi på at dette dette som er viktig, det, det er dette vi gleder oss over. Og det modellere noe er for resten av verden. Og så har vi flere søndager utfordret på dette her i menigheten vår, og det er, skal vi ta Thanksgiving-feiringen her til Norge? Skal vi være med å skape høsttakkefester? Om vi kjeller akkurat på den datoren som det er Thanksgiving i, ja, det er forskjellige datorer i ulike land, men om det ikke er akkurat er på en bestemt dator, velger at i løpet av november skal vi sette av en dag til å invitere med oss inn i hjemmet vårt mennesker som Gott kan det familie, men det trenger absolutt ikke være familie. Mennesker som vi har lyst til å bli kjent med, har lyst til å feire med, kanskje vel så mye mennesker som ikke er en del av kirka. Og vi kan sammen løfte opp takknemlighet. Og jeg vet at det, det tar litt, vi trenger litt tid på oss, og jeg vet at for noen kanskje kommer dere inn først på denne gudstjenesten her, og har hørt om det før. Men jeg hadde lyst til spørre, hvem av dere har har bestemt dere for at i år ska vi gjøre en sånn fest. Enten har vært med på det, eller eller uh, har planlagt for det. Opp en hand. Ja, så ser flere av henne. Så kult. Veldig gøy. Og så har dere nå fått ett års forberedselstid til neste år. For vi kommer til å løfte det opp igjen da her. Tenk så kult om dette hadde en et kjennetegn ved kirka vår. Vi har høsttak i Vester. Vi er vertskap for høsttak i Vester rundt forbi Stavanger-regionen. Og kanskje på sikt kan det bli en fridag. Punkt nummer 3 siste punktet. La oss invitere nye til det himmelske festmåltidet. Jeg har lyst til å lese fra Lukas 14. Her står det om denne himmelfesten. En av som hørte, jeg skal lese litt først, og så kommer vi til den teksten som står på skjermen. En av gjestene som hørte dette sa til han, salig den som får sitte det bors i Guds rike, men Jesus sa til han. Det var en man som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Og da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin avsted for å si til de innbøtte, kom, for nå er alt ferdig. Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, du har kjøpt meg et jordstykke, og må gå ut og se på det. Som jeg bare er kjempevittig. Skal gå ut og se på et jordstykke. Ok, ja. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt meg fem par okser, og skal ut og prøve de. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. Og en tredje sa, jeg er gifta meg. Derfor kan jeg ikke komme. «Kjempevart! Jeg har gifta meg, jeg kan ikke i fest! Nå er jeg plutselig gift!» «Ja, ok, ja, jeg skal ikke henge meg opp i det, det var ikke poenget!» «Det er bare så utrolig vittige unnskyldninger!» tjenerne, nei, tjenerne kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent in de fattige og ufør og blinde og lamme!» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa. Men det er enda plass. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier der ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltid mitt. Gå ut. Det er en... Nei først, det er enda plass. Gå ut på veiene og stiene, og nød folk og komme inn läste nylig en bibeltext den var den ukan men men flott man som har kommit till tor det året här och texten handlar om Jesus som eh, kallar på disippel sina till att följa han och det litt sånn, vi ser läsern så är det liksom sånn snodigt eller sån eh, Jesus kommer och säger följ mig och så bara slipper de alt, og så er det allt och sånn, så är det liksom nästan så tidsserie som det är pussel och byta robotar i ett lande for de gjør akkurat sånn som man sier. Og så har jeg fått andre sånn teologiske forståelser av det, som er veldig fint og flott og sånne ting, så det er mye å dukke inn i der. Men, um, og da sa han, som jeg leste teksten med, at som noen hadde kommet til meg, da jeg var på det laveste og sagt, kom, bli med meg, og så skal jeg vise deg et godt liv, så hadde jeg sluppet alt jeg hadde i henne og fulgt personen. Jeg bare, wow. Det var en klok refleksjon. Så slo det meg. Hvor mange mennesker rundt oss lengter egentlig ikke etter å få en invitasjon. En invitasjon til en vandring med Jesus på vei mot himmelfesten. Det er en som heter Tony Campolo som sier dette her lotsang se me kan kom What is to come is to be enjoyed now in part. Whenever Christians party, they provide a foretaste of what is to come. Whenever they celebrate with laughter and song, they evangelize. They send out the message that the kingdom of God is at hand and the kingdom of God is a wonderful party. så veldig presis sagt. Jeg tror på en feirende og en festende Jesus som brakte ikke bare jubelår til jorda de årene han var her, men han startet en jubelæra som vi får leve i og ta del i allerede nå. Og som sitatet sier på vei helt in i evigheten. Når kirken fester, så er det en forsmak på det som skal komme. Og når vi feirer med latter og sang, så evangeliserer vi. Altså evangeliet, det betyr de gode nyhetene. Vi forteller om de gode nyhetene. Vi forteller og sender ut et budskap om at Guds rike er nær. Og Guds kongerike, det er en bedunderlig fest. Om allt alt dette sagt, så tänkte vi når vi så frem mot denne søndagen, att vet du hva, vi må begynne på festen alre'd nu. Det står at himmelen är en fest, men det är inte bara en sånn smålig fest, det är en jättefest där. Så då tänkte tänkte vi att vet du vad vi måste synge den här jättefestsången. Och kanske någon tänker det är litt klamt och kleint. Get over it. Herligt. Så rejs oss upp. Låt oss resa oss upp og synge om denne kjempefesten som er i vente.